0: Det er sensommer, sommer 1924, og andre og Ravirassvang, sammen med Knud Rasmussen, sidder ved klippen og nyder udsigten på horisonten. I slutningen af deres tur tænker over de sidste måneders og års oplevelser og deres drømme og alt det, de har opnået. De hunde, de blev nødt til at efterlade som de savnede så meget og elskede så meget, sidder de også og taler lidt om. Kravirsov sidder der og tager sin lille sten frem, som minder ham om den pige, han får elsket sig i, før han tog hjemme hjemmefra. Om hun nu kommer til at være der, om han nu kan få hende, eller om hun er blevet giftet væk. Og Nolunga, som sidder der, stille i sine egne tanker, Skuer ud over horisonten og ser på solnedgangen. Stille og tænker over den lange rejse, der nu er ved at være overstået. Trods alle strabasserne undervejs.
1: Så du lytter til den yderste grænse, jeg hedder Bjørn Harvi. I denne sæson fortæller vi om de oversette hovedpersoner på store opdagelsesrejser og eventyr. De grønlandske medlemmer af de verdens berømte arktiske ekspeditioner fik en forsvindende lille del af berømmelsen og opmærksomheden, selvom det ofte var dem, der burde have fået den. De europæiske, amerikanske og danske deltagere betragtes fortsat i dag som nationale helte. Men skyldes deres succes... Ikke også de grønlandske ekspeditionsdeltagere. I dag har vi lidt særligt afsnit. Vi fokuserer ikke så meget på selve ekspeditionen, men på menneskerne bag. Femte-tugle-ekspeditionen er formentlig en af de mest berømte i Danmarks historie, og de fleste har nok hørt om lederen Knud Rasmussen. Men hans succes var ikke alene hjulpet af, men dybt afhængig af en ret stor gruppe grønlændere. I dag tager lydrejsen os på en tour de force i persongalleriet, så hold tungen lige i munden, Der er mange navne, mange skæbner og mange fantastiske fortællinger på menuen. Og med i studiet fra nu og til at gøre os alle klogere har jeg dig, Maja Kleist. Velkommen. Tak. Du er Ph.D. i arkeologi og har gennem det seneste år 10 arbejdet på feltprojekter på tværs af Kanada og Grønland. Du har forsket i både Inuits materielle kultur i Grønland, og din forskning gik ud på at undersøge forskellige kunstneriske udskæringer, produceret af præ-Inuit Dorset-folket og hvordan disse spillede en rolle i Dorset-folkets sociale liv. Mig, som sagt, du sidder i Nu og jeg sidder i Danmark. Og vi håber begge to på, at lyden ja. selvfølgelig alligevel er fin. Fortæl, fortæl hvordan du begyndte <laughs> at interessere dig for netop 5. tule og de grønlandske deltagere.
0: Ja, øh, det var faktisk lidt øh, tilfældigt. Jeg blev spurgt af, som er Grønlands Nationalmuseum, tilbage i 2018, om jeg ikke øh, kunne deltage til øh, en konference i Nome i Alaska i forbindelse med, at man ville blandlægge jubilæumsåret for 5. Tulle-ekspeditionen i 2021. Og, og her fik jeg sådan en tilbageblik på, hvor meget eller hvor lidt jeg vidste om 5. Tulle-ekspedition generelt. Altså, jeg vidste rigeligt om, om, om de danske deltagere, men stort set ingenting om deltagerne for Grønland. Og det gik virkelig op for mig, hvor lidt jeg eller... Vi har hjemme øh, kendte til de grønlandske deltagere. Og det var så i forbindelse med den her konference, at øh, da jeg skulle præsentere noget om, om, om min øh, syn på 5. Tule-ekspedition, at jeg fandt ud af, at der var hele ni personer fra, fra Grønland, som deltog i 5. Tule-ekspedition. Så det kom som en overraskelse, øh, men også et eller andet sted øh, Følte jeg mig sådan lidt <laughs> pinlig over, at jeg vidste så lidt om min, min egen øh, historie. Øh, historie generelt. Øh, for vi har altid hørt om Knud Rasmussen, og Kaj Birgit Smidt, og Terkel Mathiasen, og Frøjken, og øh, Helge Bangsted. Så, så dem kendte man jo godt. Og selv tilbage, da vi i folkeskolen... Øh, som meget ung i 3. og 4. klasse, det omkring, kan jeg huske, at vi havde noget om Knud Rasmussen, og så nogle af hans øh, film, øh, Berlus Brudefær, øh, den var meget populær, og kan huske som børn, vi var jo opdelt i danssproget og grønlandsproget klasser. og jeg kan huske, at vi kæmpede om, at øh, Knud Rasmussen, han var da dansk, nej, han var da grønlænder, ja, det, <laughs> så det er ja. nogle af de minder, jeg, jeg havde fra dengang, <laughs> om Knud Rasmussen og 5. thule
1: Og mig var jeg glad for, at vi netop derfor i dag har fokus på i hvert fald store dele af de her ni grønlandske ekspeditionsmedlemmer. Nu nævner du navne på de danske. Jeg kender dem også ret godt, men jeg kender desværre de grønlandske meget lidt. Så jeg glæder mig til, at vi bliver, bliver klogere på netop dem i dag. Mai, hvad, hvad var 5. Thule-ekspedition for en størrelse? Hvad skulle den?
0: Jeg vil sige, at under Knud Rasmussens tid, der var opdagelsesrejser jo stadig sådan en dominerende del af arktiske studier, hvis man kan kalde dem sådan. Og derfor er det nok også ikke nogen overraskelse, at det for Knud Rasmussens øh, øh, vedkommende også handlede om, at opdage ukendte arktiske folk, og så også forstå deres kulturelle forbindelser. Så den femte Thule-ekspedition opstår, ud fra et ønske om at dokumentere forbindelserne mellem Inuit fra Grønland, og Arktisk kanada Alaska og så også Tjokotka. Og Knud Rasmussen planlagde jo i alt de der syv ekspedi- tulle-ekspeditioner fra tiden mellem 1912 til 1933, og inden da der havde han jo allerede deltaget i den danske litterære grønlands der var ledet af Milius Eriksen. Og under den her ekspedition tilbragte han jo en del tid i så mellem 1902 og omkring 3 og 4, hvor han mødte Inukhuit for første gang og, og rejste med dem. Og en af de her Inukhuit rejste jo så øh, med, øh, hed, øh, eller hed øh, Og han endte jo med at tage med til Danmark med Knud Rasmussen, og, hvor han tilbragte nogle år, og bidrog til, at Knud øh, fik en større indsigt om, om Inukhuits levemåde og til. Nu Rasmussen også kunne erkende hvor vigtig indfødt indgående viden til og også om øh, omkring det arktiske landskab og miljø vil være. Altså hvor vigtigt det vil være for hans øh, fremtid ekspeditioner i Arktis. Det opdagede han jo her under hans tur
1: i Boroy og Yupikia menyevelaq fjerntligkat. Hmm. Og hvem var de? Nu nævnte du, at de var, det var ni grønlændere med på 5. tule. Lad os få introduceret nogen af dem.
0: Knud udvalgte jo de endnu han ville rejse med året for enden. Og i løbet af vinteren, året før, var blevet udtaget som ekspeditionsbesætning fra Grønland. Og han havde også i mellemtiden forberedt sig til den lange rejse ved at fremstille. De endnu særligt havde øh, fremstillet skin, og skændtøj slæder, og redskaber og hundefoder og, og samlet hunden osv. Så, så de var allerede blevet udtaget nogle af dem. Men der var også nogle af dem, der blev udtaget senere hen. Vi havde jo øh, parerne fra nødsorg, både om øh, og i som var et par. Men Amnarolungor i Hjengor, det var jo ikke meningen, at, at de skulle altså, være med fra starten af. Det var Amnarolungors bror, Ayago, som skulle med til den her ekspedition, men desværre døde Ayago før ekspeditionen startede. Så Knud udpegede Amnarolungor i Hjengor, som var Amnarolungors mand, til at deltage i ekspeditionen.
1: Han dør også, og ja, mand dør. dør hmm.
0: desværre også. Ja, det gør han. Øh, altså, han udvalgte ni betroede i som han tidligere havde også rejst med, og han kendte de fleste af dem godt. Og de skulle jo hovedsageligt under ekspeditionen have ansvaret for både at, at øh, navigere sleden over de lange strækninger og, over land og is, og, og, og sørge for fangstyr også, og reparere beklædninger og fodtøj. Og meget mere, altså besætningen fra Vandasvar, inkluderede altså, ægteparet øh, Arnarolungur og Hjengur, Amningur og Agriur og Akadar og bådsmanden, som er Nasat Togluarsuk. Navarana Merkupaluk, som var Peter Frøykens øh, kone, og Ayaku, som var Arnarolungurs bror, og også Ravikar Swarmitar, som også var Arnarolungurs fætter. Og... Jakob Olsen kom jo også på fra Sisimjøt fra Vestgrønland i sidste øjeblik, hvis indledende opgave var at, at assistere og tolke for den dansksprogede besætning. Men som sagt, Ayahu døde jo, og Anarolungor og Hjengor som par tog så med i stedet for. Men på vej sydover fra Avanersuag, der bliver besætningen fra Avanersvog, altså i Nukhut, de blev alle sammen syge. Deromkring, da de kom til Ubenavik, så blev de mere og mere syge, og da de så ankom til Nuuk, der var de alle sammen døde syge. Og Navarna var i forvejen, hun var afgået ved døden der op ved Ubenavik, hvor Peter Frøyken steg af, da de var på vej op nordpå til Avanersvog for at hente de andre besætninger fra Van der Zwang. Og hundene også. Øh, de over 70 hunde, de tog med deroppe fra Og Peter Frøken da han ankom til Ubernavik, der begyndte Navarana at blive syg. Og der gik ikke lang tid. Der gik kun et par dage. Og hun blev så død syg og, og døde af... Øh,
1: øh, af den spanske syge, så vidt jeg husker.
0: Øh, af den spanske syge, ja. Et par dage efter
1: så står de faktisk lidt i samme situation, Marie. Altså, øh, man kan sige, Peter Frøyken har mistet sin, sin kone Navarana, og øh, det lille kvindemenneske, som hun også blev kaldt, Arulunwak, har mistet sin mand. Og de vælger så begge to alligevel at, at tage med på den her lange ekspedition.
0: Ja, det gør de jo. Altså, man kan jo sige... Og Noglunwak er jo blevet beskrevet som en stille person, øh, men også en stærk og mundterfuld kvinde, og havde ikke den store behov for at fortælle om sine oplevelser i livet generelt. Og vi hører jo fra Knud Rasmussen, hvordan Amna Rolunga, trods sin dybe sorg, insisterede på at at fortsætte sin deltagelse i ekspeditionen, frem for at blive efterladt blandt fremmede i NUK, fordi de skulle jo videre fra NUK. ville jo ikke komme til at sejle hende tilbage fra Nuuk op til, øh, hvad hedder det, Kap stationen i sin tid. Øh, og i Nuk, der vil Amna altså det vil være usikkert, hvornår hun vil kunne vende tilbage til Avanasvar fra Nuuk. At Amna så insisterede på at fortsætte sin deltagelse, i ekspeditionen skal nok ses i det lys, at hun vidste rejsen, og de opgaver, der fulgte med, ville holde hende optaget. Og, og dermed også ville lette hendes, du ved, tunge dage en smule, ved ikke at mindes for meget om tabet af sin mand og bror, øh, som kununger også gengav hendes udsagn, at hun, hun, måtte, ud for at, øh, for, hun måtte ud at rejse for at, for at glemme. Så det var nok også det, der gjorde, at hun heller ville... Øh, Øh, fortætte end at, at, at blive tilbage øh, derhjemme i Grønland. Ja,
1: og det giver jo absolut formentlig god mening, når man hører det nu her, og hun fik også noget at se til, og, det, og jeg vil også, Mara, jeg vil jo rigtig gerne snakke om Arulunuak, men hende har vi jo faktisk tidligere lavet et afsnit med her i den yderste grænse, og jeg ved, at vi nok skal komme til at tale med hende i dag, for hun var så vigtig, men det kunne være rigtig spændende at høre om nogle af dem, som formentlig kun meget, meget få mennesker kender, nemlig Bådsmanden og Akatak. Kan du ikke fortælle, hvem, hvem de to var, det par?
0: Ja, altså, jeg vil starte med Akatak, fordi hun var den yngste kvindelige deltagende ekspeditionen. Og jeg blev også overrasket over at se, hvor ung hun egentlig var, da jeg begyndte at kigge på billederne og fandt ud af, at hun faktisk kun var omkring 14 år, da hun rejste fra Grønland for deltage i den 5. tule ekspedition Hun var jo bådsmandens, altså Nassar Tothlarsuks kone, og hun var blandt de kvindelige deltagere, der så også havde mindst erfaring og havde endnu en del at lære, før hun hun tog på den flereårige ekspeditionsrejse. Og det gjorde så, at Akaddaq også var den, der tit blev tilbage for at passe på ekspeditionsbasen, de fik, og som de navngav, Blæsebælgen, når de andre tog på ekspeditionstur i, øh, i nord og syd øh, og for at indsamle materialer. Så Knud Rasmussen satte virkelig stor pris på de kvindelige ekspeditionsmedlemmers øh, forskellige evner og forskelligheder, som også var vejledende for hans øh, beslutninger for ekspeditionen. Og Akaddaq var den eneste blandt øh, også endnu som faktisk var blevet dybt før afrejsen fra Avaneswar. Øh, de blev jo døbt før, de tog sted øh, fra NUG, da øh, Hjenguak skulle begraves. Men ham kan vi komme tilbage til lidt senere. Øh, Agaddaqs mand, øh, bådsmanden, som danskerne kaldte ham for, øh, Nassar Togluarsuk, men han bliver også kaldt i dag øh, øh, af grønlænderne, i hvert fald fra øh, i nu kalder ham jo også øh, Borchemat, øh, som er øh, en grønlandiseret version af øh, bådsmanden. Han øh, blev øh, jo født omkring øh, 1897, så han var en af de ældre øh, mandlige deltagere. Og Knud Rasmussen havde kendt ham, siden han var en lille dreng, og faktisk tog sig af ham som en, en plejesøn. Øh, og som ung mand deltog han også under Knud Rasmussens anden tulle-ekspedition. Og deres, altså, Knud Rasmussens og, og bådsmandens forhold var uden tvivl meget tæt. Så de kendte rigtig godt hinanden. Og Rasmussen har også beskrevet ham som en af de bedste fanger, han kendte, og og beskrev ham som en fantastisk skytte, som var god til at fange sæler. Det er jo ikke nemt at fange sæler. I hvert fald for, for mig. <laughs> så, når når ja. du ja. ser en, som er rigtig god til at fange sæler, så ved du, at han er en god fanger. <laughs> ja. Ja. Øh, og Rasmussen indrede med også mm-hmm. i sit brev til Masi- Mathiasen, ved jeg, øh, fik jeg læst, at, øh, at bådsmanden var langt den bedste fanger og den dygtigste til at navigere hundeslæde, nævnte han over for Mathiasen, og, 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 og endda nævnte, at han var bedre end Akrier. Øh, Selvom han, han også blev beskrevet som en, der øh, var den sidste til at stå op om morgenen og øh, var, kunne lide at, at sove lidt længe, men han var også den, der indhentede øh, øh, med tiden øh, den tabte tid. Ved at arbejde til sent ude på natten, du ved aften, selv når alle, var andre, alle de andre var gået til køjs, så, så sørgede han for at gøre tingene færdigt, før han lagde sig ned for at sove. Så det er en af de der små øh, historier, man får at vide fra øh, Knud Rasmussens brev til Mathiasen.
1: tænker også, det, jeg tror det er vigtigt at forstå også for de, for de folk, der lytter med og, og nogen ved det jo, men at det her med, at slædrejsen var jo ikke bare en lang slæderejse, og nu nævnte du det her med blæsebælgen, eller det her, den her lille hvad kan vi kalde det, lejr, de havde ikke, hvor ekspeditionen tog ud fra og ja. kom tilbage til, og så videre og hvor også en meget ung kvinde, altså Akatak som du nævnte, jo bare hun alene der? eller For jeg sidder jo selvfølgelig og tænker mange ting en ung kvinde næsten alene i det hus. Hvad, hvad har hun brugt sin tid på der?
0: Knud Rasmussen i sine oprindelige planer øh, tænkte jo, at ville tage øh, endnu skidt med derovre, så, så de under ekspeditionen kunne være mere eller mindre uafhængige af andre lokale øh, Inuit fra Kanada. Men de endte jo med alligevel at få rigtig meget hjælp fra de lokale derovre også. Der var jo familier derovre, som øh, øh, hjælp til, øh, og flere personer, øh, som var med til at, at være til stede derovre ved blæsebælgen. Så Agredak blev ikke efterladt øh, til at passe øh, hvad hedder det, blæsebælgen alene. Øh, men øh, de skiftede sig jo meget. Nogle tog sted nordover eller sydover i perioder, men der var altid nogen ved basen, altså ved øh, blæsebælgen. Og hvis øh, de fleste var ude på ekspedition, øh, hvis Knud Rasmussen var afsted, eller nogle af de andre danske øh, ekspeditionsmedlemmer, som Thierry Matthäusen eller... Øh, Helge Bangsted eller Carl øh, Birgit Schmidt, øh, og de var jo, jo også værd især sammen med enten øh, de andre, Ark øh, og de andre øh, grønlandske deltagere, øh, så var der altid nogen øh, tilbage ved blæsebælgen. Øh, så hun var aldrig efterladt helt alene. Hun tog jo også ud, selvfølgelig, men der var mange gange, hvor hun blev øh, tilbage i blæsebælgen for at øh, holde øje med... Øh, Basen, øh, sammen med andre lokale, som boede der i, i nærheden.
1: Ja, Maja, du har simpelthen en en, en, en fin tekst, hvor øh, Peter Frøken har, har skrevet et brev til, til Mathiasen, øh, og hvor han, øh, hvor han skriver, at, at, at bådsmanden var den, øh, langt den bedste jæger og selv mere øh, skild, det må være på dansk, altså bedre øh, rejsende på hundeslæde end Arkioc. Hvem var Arkiok? Det var ham, som du fortalte, var lidt ældre end mange af de andre.
0: Ja, Arkiok, som også blev kaldt for Arkiok Suak, øh, er jo mand til øh, Amninguak. Det par kom jo på også øh, i sidste øjeblik. Øh, de var de ældste og mest erfarne endnu par, som øh, deltog under ekspeditionen. Uh, ar var den ældste. Han var født omkring 1891, og ar var også uh, den ældste kvinde, som var født omkring 1894 uh, og 1896. ar havde stor erfaring med uh, at tage på ekspeditionsrejser også. Uh, Peter Frøken var særligt uh, vant til at rejse med ham, og de havde også allerede kendt hinanden i 14 år, før de tog på 5. Tulle-ekspedition, så de kendte rigtig godt hinanden. Og Ark var kendt som en meget hurtig og dygtig fanger også, og, og var god til at, at lede en ekspedition frem. Uh, han var også kendt for at være uh, meget uh, opmuntrende og, og flink. Og hans kone Amningwag var også i, i Rasmussen, som jeg nævnte, den ældste el- kvindelige deltager. Og... Øh, var så også den mest erfarne i huslige gørmål af øh, dem alle sammen. Jeg vil sige, det par, at Amnangua og Akri fik en datter.
1: De fik en lille pige, der hed Navarana, ja.
0: Ja, de fik nemlig Navarana, og de tror jeg, i hvert fald, jeg tror, at de har navngivet hende øh, efter afdødende var Anna Peter Frøkens kone. Hun blev så døbt efter hjemkomsten til Arvinderswag øh, i 1925. Og Arvinderswag og, og, og de får så øh, en, en datter mere, men det er først efter hjem, at de tog hjem til Arvinderswag. De får så Migisuk, som blev født i 1927. Der er en interessant historie om Arvinderswag, fordi han skulle på endnu en øh, ekspeditionsrejse efter 5. Tulle-ekspedition endte, øh, og som skulle vise sig at blive hans sidste. Øh. Ekspeditionen, som blev øh, øh, ledt af, af den tyske geolog øh, Hans Kryger og hans øh, danske assistent Åge øh, Pjarre, øh, de skulle undersøge den vestlige del af Umimad Nunat, som er ellesmere Island, øh, øh, på engelsk eller på dansk, øh, men ekspeditionen slog jo fejl, og man hører så aldrig fra dem igen. Og selvom der har været eftersøgninger øh, i løbet af 1931 og 1932, øh, så finder man dem ikke igen. Og så ar uh, også efterlader så uh, sin uh, kone og to små piger Uh, i uh, 1930 uh, både uh, døtrene Navarana og Mikissuk og Amlingua. men lille Navarana døde jo så inden for få år og, få år. og de lokale har fortalt mig at uh, Navarana var jo meget meget glad for sin far og de fortæller også at Amlingua blev efterladt med dø- døtrene Navarana og Mikissuk men lille Navarana døde inden for få år øh, efter hans far forsvandt. Jeg hører fra de lokale, at Navarana var meget glad for sin far. Og familien fortæller også, at Navarana døde få år efter på grund af, at han savnede sin far så meget. Det var lige efter, hun var fyldt 10 år. Og Arne døde først af af, af lungebetændelse mange år efter. Det var så i 1955, og hun blev aldrig gift igen. Og Megisuk, som er den anden datter, som som var den yngste datter, fik seks børn. Øh, Preben, Genoviva, Amalie og Bulla og Mazana og Birgitte og de lever stadigvæk øh, de søskende øh, op i Avanazor skrevet nogle af de
1: her navne ned, jeg synes vi skulle tale om i dag, en anden, som jeg ved var rigtig vigtig, på 5. tule. Det, det var jo Olsen. Hvem var Olsen?
0: Jakob Olsen, øh, også kendt som jagung på grønlandsk, var fra Sisimiut, og hans indledende opgave var faktisk at assistere og så også tolke for den besætning. Øh, Jakob var bror, til Rasmussens øh, rigtig gode ven Gustav Olsen, som var den første øh, udnævnte grønlandske missionærpræst i Ervangersvær. Så Rasmussen havde kendskab til, at Jakob var god til at øh, jage, øh, fangstyr, og var rigtig dygtig til at håndtere hundeslæder og, og god til at, 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 at sejle i rejer. Og udover at han var uddannet katege- kateket, så øh, Øh, var han også rigtig god til at skrive og læse, og, og, og talte også det danske sprog. Så han blev også en øh, uundværlig øh, tilføjelse i sidste øjeblik, da han kun fik knap en dag til at, at beslutte sig, om han ville deltage i ekspeditionen. Og som sagt, så skulle han jo assistere den danske besæt, besætning, som... Øh, ikke havde de samme færdigheder som øh, Inukuit eller Inuit, eller for den tages skyld, som Rasmussen øh, selv øh, var fra Grønland, og, øh, og hans gode ven og kollega Frøgen, som er boet i Venezuela i en del år, og, og gift med øh, Navarana.
1: Maja, det lyder jo helt skørt, at man får en dags betænkningstid <laughs> til at tage at, at sted ja. på en år lang, flere tre, fire år lang ekspedition. Hvad, hvad, ved vi, hvad Olsen tænkte?
0: Jeg er sikker på, altså, at øh, han var jo beæret på samme tid, at øh, han blev spurgt. Og han var jo også måske et eller andet sted også lidt eventyrlysten. Altså han, han, han øh, var jo kateket og, og var vant til at også rejse, øh, rejse rundt hjemme, Så jeg tror, han, han, han tog det som en eventyr. Og, og han øh, rejste jo fra sin kone og sin, øh, sine børn for at deltage men han kendte jo også til Knud Rasmussen altså Knud Rasmussen var jo kendt op, så jeg er sikker på at øh, han synes at, at hele den her øh, ekspedition øh, lød som en spændende tur og, og, og takkede ja øh, så hurtigt, men, men det var også fordi at øh, han kun fik <laughs> knap et døgn til at beslutte sig. Yeah. <laughs> øh, men jeg er sikker på, at hvis, hvis han havde haft lidt længere tid, at, mus, at måske historien havde været anderledes. Men, og dog, altså, det, det må også have været spændende. At, øh, og, 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 og han var jo nok også meget beæret over at blive spurgt. Så
1: Maj, du har, sendt mig et, du har sendt mig et billede af Jakob Olsen. Jeg kunne godt tænke mig, at du... Øh Hvis du altså også har det foran dig, det ved jeg ikke, om du har, men du har sendt mig et fantastisk flot billede, som Terkel Mathiasen har taget i Jakob Olsen under en frokostpause, hvor Jakob Olsen ligger op af af nogle store sten. Jamen, han ser
0: enormt fornøjet ud. Altså, han han hviler i sig selv, og han nyder det, og du kan se på hans krop, og den måde, han holder... Uh, under pausen, hans kop, og, og man kan se, at det, det er et godt vejr. Uh, solen skinner. Uh, det er godt nok sort og uh, hvidt billede, men man kan se, at det er rigtig godt vejr, og de har været på udgravning, og de har lige gravet og holder pause, uh, og nyder de, de minutter, de har der, eller de dage, de har der. Han hviler i sig selv, Og han nyder at være være der sammen med Terkel Mathiasen. Og som arkeolog ved jeg jo også, hvordan det er at at have de her pauser. og Man man kan være i sig selv og og nyde at holde pause fra, fra arbejdet, men også samtidig nyde, at man kan få lov til at få noget af ens historie gravet op. Og, og det kan man se, at øh, Jakob Olsen, han, han, han nyder at være med til at, 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 at lave øh, de her opgaver. Øh, fordi ligesom resten af den videnskabelige be, be, besætning, så øh, førte Olsen jo også øh, en dagbog, hvor han skrev sine beretninger om om øh, Inuit sang, skikke og arkeologi og indsamlet materialkultur. Og... Han var jo også uddannet kateket, og han underviste os, ikke overraskende nok, også i, i, på Grønlandsk, når, når de var blandt de lokale. Så man kan godt se, at han nyder at være der. Øh, og han rejste jo også sammen med de andre. Altså, det var ikke kun Terkel Mathiasen, men han var også sammen med Birgit Schmidt for at indsamle etnografiske genstande og arbejdede sammen med ham i den første periode af, af ekspeditionen. Og... Og nyder også at være sammen med uh, Mathiasen for at uh, have de her, altså lave de her arkeologiske undersøgelser ved Nayan i uh, uh, Repulse Bay.
1: Det er jo ret unikt, at, at, uh, at han som ekspeditionsmedlem uh, skriver dagbog. Ved vi, ved vi hvad, han, hvad han skrev i den bog? Ja, uh,
0: yeah, altså det er, den historie er... Uh, min kollega fra Nationalmuseet, Frederik Fuer, Larsen og hans lange ved at skrive om. Så de er godt i gang med at grænse hans dagbog igennem. Og han skriver jo sine hvad hedder det, øh, oplevelser, men også øh, hans indsamlinger fra øh, de lokale derover hvad hedder det, deres materielle kultur generelt, men også om deres skikke. Så han får skrevet en del.
1: Og så rejser han, altså Mai, han rejser jo efter ekspeditionen, rejser han jo også frem og tilbage mellem Grønland og Danmark for at hjælpe Knud Rasmussen.
0: Det gør han nemlig.
1: Hvad er det, han hjælper Knud Rasmussen med?
0: Ja, først, altså han deltog i alt i to år der under ekspeditionen hvor han nedskrev sine observationer af Inuit og, sådan, og transkriberede også et stort antal indsamlede beretninger fra, fra de andre ekspeditionsmedlemmer, og det, det er der, hvor hans dagbog øh, også handler om. Og efter hjemkomsten øh, til Grønland, der rejser han stadigvæk ved flere lejligheder frem og tilbage mellem, mellem Grønland og Danmark for at øh, hjælpe øh, Knud Rasmussen med at organisere os og så også fortolke det indsamlede særligt folkesavn. Og så han hjælper jo Knud Rasmussen en stor del af hans tid at få kontrakt, få lavet en kontrakt for at hjælpe Knud Rasmussen. Men i 1925, da Jakob Olsen så fik arbejde, øh, en, altså fik en stilling ned ved øh, landsråd i Nuuk øh, som tolk og sekretær. Så, så bliver han mere øh, fastboende, og, og hans rejser øh, går jo lidt frem og tilbage. Men øh, han får jo en stilling øh, som tolk og sekretær også.
1: Og Maja, så er der en utrolig øh, historie, som jeg egentlig ikke kender, men nu har jeg bare skrevet stikord ned, for det var jo sådan, at øh, Mathiasen, skrev øh, nekrologen over Jakob Olsen, og i den nekrolog priste hans jagtkundskab, og skrev, at Olsen faktisk engang havde reddet ham, altså Mathiasen, for et drabskomplot. Hvad i alverden er det for en historie? Mm.
0: Jamen, altså, de kom jo ud på... Jeg tror, det er en historie for sig, om, om, den, om den scene, som øh, Mathiasen selv øh, fortæller, Uh, hvor uh, Jakob Olsen faktisk redder ham fra uh, at blive slået ihjel. Uh, så de, de kom jo ud for nogle uh, udfordringer uh, med de lokale, uh, mens de var ved uh, Repulse Bay og, og, og mødte nogen, som uh, uh, ikke havde det for godt med, at uh, uh, Terkel Mathiasen var i det område og gravede det de, 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 de her sted. Og, og Jakob Olsen, øh, jeg ved ikke om det var til, så tilfældigt, men altså, han endte jo med at redde ham. Øh, og, og de sad jo så også for at, at komme væk fra, fra den her familie, og, eller den her mand, som øh, ville øh, komme af med Terkel Mathiasen. Så det var lidt af en kamp, og, og Jakob Olsen var heldigvis der og og reddet ham fra at blive slået ihjel så han følte jo at han han skyldte ham en en, en stor tjeneste han skyldte ham hans liv mm. Mm. Si,
1: vi Nej, vi, ne, vi har to andre vigtige karakterer, vi også skal have introduceret. Ikke kun introduceret, vi skal have fortalt om. Den ene har du nævnt. Ahulunwak, som var med med, med Knud på, på slæderejsen. Og den anden var hendes fætter, Kravjas Kan du ikke fortælle om ham? Han blev også kaldt Ed Fuglen af danskerne. Hvad ved, ja. vi, hvad ved vi om ham?
0: Mitok, det betyder jo æderfuglen. Ja. Så han blev jo kaldt af den danske besætning for æderfuglen. Øh, Kravir Swag han, han blev jo født omkring øh, 1899, også i og han er jo øh, fætter til øh, øh, andre Rolunga. Øh, altså... Første gang... Kunungur mødte Ravik Achsoor. det var jo omkring øh, der i 1904, hvor Knud Rasmussen var oppe i øh, Avanaksor første gang. Og der var han jo kun en lille dreng, øh, da Knud Rasmussen mødte Ravik Achsoor. Og da han mødte ham igen, var han jo blevet til en ung mand og, og, og var blevet til en fortræffelig øh, fange, fanger. Så... Øh, han havde boet nogle år hos øh, missionæren Gustav Olsen øh, for at lære at læse og skrive, og, og hvilket de andre indochuid deltagere øh, endnu ikke havde lært. Så øh, Ravi også ville vil i midlertid meget gerne øh, lære øh, fra sig og hjælpe også derved andre indochuid med at læse, øh, lære at læse og skrive. Så han havde han havde den der side af sig. Øh, Raviersvar deltog jo der med Knud Rasmussen øh, hele turen, sammen med Anna Rolunga. Og, og har så også øh, i sine senere beretninger fortalt, at han oprindeligt ikke selv ønsket at deltage i ekspeditionen, men fordi han havde forelsket sig i øh, en pige, en ung øh, datter af, af kateketen og Christiansens, Øh, datter, som øh, hedder Bibiane Christiansen. Og han var meget bevidst om, at der var en stor risiko for, at hun, hun ville øh, blive gift, før han, han kunne vende hjem, for at blive gift med hende. Så han var ikke så meget for, at hun skulle afsted. Men Knud Rasmussen havde allerede talt med Ravik Aswar's forældre, og de havde også givet deres samtykke til, at, at, at han kunne rejse med øh, Knud Rasmussen. Og Rav kunne ikke gøre andet end at bare altså, acceptere at tage med. Men han fortæller også, at han først skulle øh, testes. Kunungach øh, ville gerne teste ham for hans jagtevner. Og det viser sig så at være øh, fremragende, så... Ravir så blev således den yngste mandlige deltager under ekspeditionen med sin omtrent 22 år, og han kom først hjem igen som 26-årig. Så efter sin tur til Avendresor fik han faktisk sin bibiane, og de blev også gift i umandner i 1925 efter hans hjemkomst. Og og det var så også således han fik hans efternavn da man efter 1956 begyndte at give uh, Inukhuit uh, efternavn. Så hans fulde navn blev til uh, Ravikah Swag Mitter Iaya Christiansen. Og faktisk et af hans uh, mellemnavn, uh, Inalya, mistede han, uh, da han blev døbt i Inukh i 1923, før de tog uh, afsted, eftersom det var sagde præsten, uh, eftersom det var en uh, Inukhuit kvindenavn. Og det fortæller han selv, Raviersor. Men Raviersor og Bibiana, de, de nåede at få otte børn sammen.
1: Jamen, hvor er det fantastisk. Nu starter du med den der øh, åbningsscene her i starten af programmet, hvor du fortæller om ham, og Arulunuak hopper af slæden, og sammen med Knud sidder de og kigger ud over horisonten, og han, tager sin, han har haft en sten med, fortæller du, som på en eller anden måde minder ham om hende, og tænker, jeg videre, at hun stadig er der, når jeg en dag kommer hjem og hvad den kvinde ikke har tænkt om ham, og om han er stadig er i live, og så finder de alligevel hinanden, når han kommer tilbage. Det er jo fantastisk.
0: Ja, og altså, da han kom tilbage, faktisk, så øh, havde han hørt, at øh, hun, øh, jeg ved ikke, om man kan bruge ordet, blev forlovet men i, i danske venninger, jo, øh, at hun skulle giftes, eller øh, havde en, en En, der nok vil gifte sig med hende. Men han kom heldigvis i forkøbet, fordi da han kom hjem og havde den her sten med sig. Selvom Bibiane ikke kunne love hende, at hun ville være der selvfølgelig. Men den her lille sten, han havde taget med sig og havde fortalt Bibiane, at den sten ville han mindes om hende og håbe på, at han, han øh, øh, kunne komme tilbage, og at Bibiane kunne blive hans udkårende. Så den sten betød rigtig meget for ham.
1: Det var jo sådan, at øh, du så fint til at starte med mig, fortalte om det med de to. kusine og kusine, og Gravjastog hoppede af slæden, og kiggede ud over horisonten, og tænkte tilbage på alle de oplevelser, der lå bag dem. Og øh, selvom det ikke er noget, nogen af dem Bruger særlig meget energi på Heller ikke Knud, da han fortæller historien For der må også have været dramatik undervejs Så er der i hvert fald en dramatisk historie Om at slæden på et tidspunkt Går igennem isen, kan du ikke fortælle den?
0: Jo, der var jo en, flere altså, Selvfølgelig var der flere episoder undervejs Hvor øh, man under ekspeditionen Var ude for en del ting og at komme, igennem, at komme til at komme igennem isen, var også øh, blandt mange af de, øh, måske ulykker, man, man kom ud for. Og Anarolungog var desværre under den sidste del af turen fra Kanada øh, til Alaska også øh, bladet af, af sygdom. Og som du selv, selv nævner, at øh, de kom øh, under en tur... Øh, under isen, og Amnau Lungar øh, falder jo i, og det gør Knud Rasmussen jo også, og øh, de gør sig alt for at redde sig ud, og det gør de så, og Ravikarsvar også med. Øh, og de ender jo så med at, at slå telt op, og de øh, øh, varmer sig op, og, men Amnau Lungar havde det meget svært efterfølgende, men de overlevede jo, og... Men den tid efter, så bliver Amnar mere og mere af, eller bladet af at, at være syg øh, undervejs. Men hun holder sig stærk. Og det er også derfor, at efter en ekspeditionsrejse i efteråret i 1924, øh, at Amnar øh, efter ankomst blev indlagt øh, på øh, hospitalet i, øh, i Øresundshospitalet hvor hun fik uh, konstateret uh, tuberkulose også. Så hun har været bladet af sygdom uh, undervejs også. Men trods det, så har hun alligevel altså, været meget stærk og holdt sig så frisk og lavet alle de her opgaver undervejs uh, som uh, kvinde. Uh, særligt som den ene kvinde under den sidste del af ekspeditionen.
1: Og så var det jo sådan, at, at uh, hun... Jo ikke fortalt til den historie selv. Altså de ting, vi ved om Akronunak, det er fortalt gennem Knud. Og så, det kunne vi sikkert snakke ja. længere om, altså hvad vidste Knud mm. om, hvad hun tænkte? For hun var ikke en, der sagde særlig meget. Hun blev gift med, med Carl Perry, øh, som var ja. Perry, der forsøgte at nå nordpolens barn. Og han sagde også, at hun fortalte mig aldrig noget om 5. Tule.
0: Lige præcis. Uh, Arner blev jo gift uh, i 1928, efter hun kom hjem med Galli Baluk Carl Perry, uh, og som du sagde, som var Robert Peris og, og Alsenas uh, søn. Og andre kom sig jo aldrig helt efter uh, sin sygdom og døde uh, i 1933. Og garli Baluk har senere berettet, at andre aldrig snakket om sin flere i ekspeditionsdeltagelse, trods sin øh, ja, værdifulde bidrag til, øh, til turen og til ekspeditionen generelt. Så man ved ikke, hvorfor. Men man hører jo også, at øh, Anna Rolunga var en meget stille kvinde, og hun, hun var ikke uh, den person, som uh, nødvendigvis uh, fortalte, eller havde det store behov for at ligesom, fortælle om sin oplevelse i livet. Så vi hører jo kun de få udtalelser om, 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 hvordan Agne var fra Knud Rasmussen.
1: Maj, der findes jo ikke noget billede af alle deltagerne på 5. Tule sammen. Så vidt jeg husker, så var det billede, som de danske deltagere fik taget i ekspeditionen, blev taget til at starte med, hvor mange af de grønlandske deltagere var indlagt. Øh, og først i 1929, da Peter Frøgen kommer på besøg med sin på det tidspunkt anden kone, Magdalene, Lene, der får han taget et, et, et fælles billede af de grønlandske deltagere, også et billede, du har sendt mig, som er et meget smukt billede, hvor den lille Navarana, den lille pige, også står øh, sammen ja. med de andre. Øh, vi kunne formentlig snakke utrolig længe om det her, men altså... Historien er blevet glemt. Du starter indledningsvis med at sige, at det er først i 2018, at du finder ud af, at der var ni grønlandske deltagere med. Og hvem i alverden var de? Og hvem fik fortalt deres historier? Kan du fortælle, hvad man i dag i Grønland tænker om de grønlandske deltagere på Femte Tule? Hvad tænker man? Snakker man om dem? Får de lidt mere opmærksomhed i dag?
0: Ja, jeg vil sige, at de får mere opmærksomhed i dag i forhold til, altså fra min generation, da jeg var yngre, at vi stort set ikke hørte noget om dem i i folkeskolen eller på gymnasiet eller på universitetet, at det var som om, at det manglede i vores historiefag, hvordan de Ekspedition, grønlandske ekspeditionsfolk rolle øh, i det hele taget øh, ikke, har, ikke har været en del af vores øh, ikke har været en del af vores historiefag. Øh, og, og man kan mærke, at det vil man gerne have ændret på. Øh, altså, den femte tule ekspedition er jo blandt de mest altså internationalt anerkendte ekspeditioner. Og den blev jo succesfuldt gennemført med deltagelse af både danske og så også de grønlandske ekspeditionsmedlemmer, eller generelt Inuit. Og og, og vi mangler inklusion af de her Inuit-ekspeditionsmedlemmer. Og det har jo en stor betydning for vores kulturhistorie, Fordi det skaber også rammer for en en historisk bevidsthed om, hvilke markante roller, de har spillet i ekspeditionshistorien. Så det bidrager også på den måde til selve bevidstheden om om vores egen identitet og kulturhistorie som et folk. Så det har en eller anden form for direkte indvirkning på vores egen selvreflektion og anskuelse af vores... historie, altså grønlandshistorien fra uh, et måske inuit perspektiv. Så det har vi behov for at få fortalt. Og jeg tror også, der er større og større interesse for at få de her historier frem. Uh, for vi, vi har jo hørt om uh, de danske, som jeg sagde, uh, ekspeditionsmedlemmer, men vi, vi har også hørt mere og mere om uh, om Narulungur og Kravigarsuak. Men de andre Øh, historier om de andre endnu der har deltaget. Øh, det skal også frem i lyset. Og det er også derfor, at man sætter mm. større og større fokus på, at de her mennesker skal, øh, menneskers historier skal frem.
1: Og mig med de ord og den perspektivering, så synes jeg ikke, at vi kunne stoppe et bedre sted. Og så håber jeg på, at vi med de historier i dag har været med til at bidrage til netop det. Så tusind tak for, at du var med fra NUK.
0: Og tak, fordi du gerne vil tale med mig.
1: <laughs> Glad jer til næste sæson af den yderste grænse, sæson 9. Vi kalder den Outsiders, Weirdos, galningene, de mest vanvittige og ikke mindst de mest sublime eventyr og opdagelsesrejsende. Vi skal blandt andet på en syv års rejse gennem Sahara med en okulig dansk verdencyklist jorden rundt i 1930'erne, med en ung, um, kvinde med kameler tværs over Australiens støvede Outback, med den sataniske og okulte bjergbestiger Crowley, og vi skal langt under havets overflade med Costå og til sidst, men ikke mindst, dybt ind i Paponigineas frodige bjerglandskaber med en ekscentrisk italiener.